0: Welkom bij Heine en van Teutem. In deze podcast bespreek ik Simon van Teutem, samen met Bas Heine en onze gasten een aantal grote crises en hoe we daar weer uit kunnen komen. Vandaag bespreken we nationale identiteit met politicoloog en schrijver Kiza Magendane. Hij schreef het boek met Nederland in therapie. Oekraïne speelt zich op dit moment een humanitaire ramp af. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Ontworteld eigenlijk van hun nationale identiteit. En op zoek naar een nieuw thuis. Kiza, jij hebt veel geschreven over nationale identiteit. Maar jij bent ook zelf gevlucht. In 2007 uit jouw geboorteland Congo. Als jij nu die beelden ziet binnenkomen, hoe, wat voel je dan?
2: Ja, toch wel het gevoel van ervaringsdeskundig... Um... En ik moet bekennen dat ik best wel pragmatisch ben. Dus ik denk ook meteen van hoe kunnen we dit benutten. En ik schrik daar best wel van dat ik dat denk. Maar dat, is, dat zijn de initiële... Benutten in gedachten. welk opzicht? Ja, we hebben gewoon een arbeidstekort hier. En je, okay. je, je, je ziet als het gaat om vluchtelingen, asielzoekers, noem maar op, mig migranten. Dat er te weinig politieke bewustwording is over hoe je dat ook kunt inzetten. Ja. En daarom, ja, in die zin schrik ik van mezelf dat ik zo Nederlands ben geworden dat ik dan meteen denk van oh ja, hoe zou, dat, hoe zou dit voor ons goed kunnen uitpakken? Maar in je boek schrijf je heel uh,
1: uh, ja, pregnant over die ervaring hoe het is om uh, in een nieuw land een nieuw leven op te bouwen wat je achterlaat, ook de, de ambivalenties tegelijkertijd ook uh, wanneer mensen zijn opgesloten kun je zeggen in een ...in een asielzoekerscentrum... ...hoe weinig kansen ze krijgen... ...om in die samenleving aan de slag te gaan. En, uh, dus uh, dat wordt... Als je, ...als je naar deze crisis kijkt... Uh, ...dat wordt een enorme operatie. Als daar, ja, dan moet je nog maar zien... ...hoeveel mensen er worden opgenomen in Nederland. Maar het is niet eenvoudig van... Uh, uh, de arbeidsmarkt gaat open en deze mensen vinden meteen hun plek. Er zitten ook veel nee, er...
2: psychologische factoren bij. Ja, er is een psychologische afstand. Ik beschrijf uh, die isolatie in het asielzoekercentrum, hoe dat op zichzelf een wereld apart was. En mijn poging om dat, die wereld te ontvluchten. Ja. Dat is eigenlijk mijn hele zoektocht uh, vanaf het begin. Hoe zorg ik dat ik een thuis bouw? Maar ook die ambivalentie over tot wanneer ben je een vluchteling. Ja. Dat is eigenlijk een centrale en van de centrale ja. rode draad in mijn boek, ja. zou je kunnen zeggen. Want ja, ik word nog steeds in sommige kringen gezien als vluchteling. Maar dan uh, denk ik, nee, uh, ik weet het niet. Misschien ben ik gewoon een schrijver of ja. een columnist. Ja. Ja. Het is gewoon een hele ambivalente ja, ja. verhouding tot mijn verleden.
0: Kiesa, wat was je doel als schrijver met dit boek? Wat wilde je bereiken?
2: Um, ik maakte mij op rechte zorgen. Um, in de eerste plaats... Aanvankelijk dacht ik dat het een orde aan Nederland zou zijn. Uh, omdat ik dacht, ik ben goed opgevangen, ik ben ingeburgerd. En ik zag de zorgen van heel veel witte Nederlanders toen het Zwarte Pieter discussie opkwam. Uh, so dat was Mijn initiële zoektocht was, oké, okay, hoe kan ik mij tot hun pijn verhouden, tot hun verwarring? Uh, als een nieuwe burger, dacht ik, als, als schrijver heb ik misschien het vermogen om bij te dragen aan die collectieve versombering. En later werd het een persoonlijke zoektocht, omdat het uiteindelijk ook ging om mij. Ja. Hoe verhoud ik mij tot...
1: Uh... En ook een veel ambivalentere zoektocht.
2: Ja, zeker. Ja. Uh, uh, in hoeverre... Het is een soort identiteitscrisis op twee lagen. Op uh, persoonlijk niveau en uh, op collectieve niveau. En uh, constant ben ik daartussen aan het navigeren.
0: En dat zit ook in het boek, want in deel 1 gaat het heel erg over dat persoonlijke niveau en over jouw eigen ontdekkingsreis. Maar in, in het tweede deel gaat het meer over jouw kijk op zaken en, en hoe we hier als collectief mee om kunnen gaan. En daarom heet het misschien ook met Nederland in therapie. En welke, op, op collectief niveau, welke lessen uh, heb jij, waar, waar ben je op uitgekomen in die zoektocht?
2: Nou ja, ik ben sowieso uitgekomen op die therapie sessie. Dat ja. dat het antwoord is. Uh, maar voordat je een antwoord formuleert, moet je natuurlijk eerst de problemen analyseren. En, en ik observeerde een soort uh, wortelzucht in Nederland. Mm -hmm. um, en ik haal Pascal Chabot aan, de Belgische filosoof. Die eigenlijk de grote superkrachten van onze tijd als een vervolwind beschouwt. Die die nationale identiteit in opschudding brengt je hebt de alle grote discussie over het, ja, het bestaansrecht van de natiestaat en ik, ik zag om mij heen hoeveel verwarring uh, dat met zich meebrengt en hoeveel antwoorden die ge, um, gepresenteerd worden de politici uh, maar die naar mijn inziens geen recht doen aan die complexiteit nee. uh, dus om recht te doen aan, aan die zoektocht um, ben ik uiteindelijk tot die therapie-sessie gekomen. Um, omdat ik dacht... ja, uiteindelijk moeten wij een gezamenlijke toekomst bouwen.
0: Ja, en die toekomst omschrijf je als een huis. Um, of, of, of je omschrijft het Nederlanderschap... Waarom, waarvoor een soort strijd is. Je benoemt de slag om een Nederlanderschap... als een soort uh, gevecht dat plaatsvindt in een huis... met verschillende ruimtes. Hoe kwam je op dat metafoor? Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou ja, het metafoor als huis... Nee, het huis wordt natuurlijk al best wel vaker gebruikt door politici, mensen aan de rechts, rechtse kring, omdat het best wel tastbaar is. Omdat het gaat over verhoudingen, hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En ik dacht, het is een mooie metafoor. Um, maar ik moet bekennen, bij mij begon hij bij een confrontatie toen een jonger, in mijn boek, die ik ook citeer, mm -hmm. die het metafoor van een schilderij aanhaalde. En hij zei, ja, jij bent een nieuwkomer hier, dus jij kan geen mening hebben over welke schilderij op de muur komt te hangen. Ja. En hij refereerde naar Zwarte Piet. Ja. En ja. Dat, dat was voor mij een hele confronterende moment.
1: Ja, hij, hij, hij zei eigenlijk... Uh, was het ja, in Barneveld daar? In Barneveld. Ik ging in Barneveld. Ja. En uh, dat vind ik echt een mooie passage in je boek. Dat je... Uh, uh, je presenteert je verhaal en, je, en dan op een gegeven moment gaat het over die Zwarte Piet uh, discussie. En dan, wordt, dan eerst is het eerst allemaal beleefd en aardig en uh, krijg je egaars en geef je egaars terug. Maar dan wordt het, en dat is vaak in dat soort discussies, dan gaat het even over iets concreets. In dit geval Zwarte Piet, uh, ja. zeker een paar jaar geleden neem ik aan, toen ja. het uh, nog veel vuur... aan toe ging misschien dan nu. En dat er toen best wel vrij cru werd gezegd, als je gast bent hier, ga je dan de schilderijen hier, ga je dan bepalen wat voor schilderijen aan de muur komt of weggehaald
2: worden? Ja, en ik vond dat best wel confronterend, ja. um, omdat ik begreep waar hij vandaan kwam. En voor mij was dat eigenlijk de aanleiding om na te denken, oké, okay, hoe navigeer ik dan in dat huis? En ik kwam dus daaruit op twee dingen, twee dimensies om over het huis na te denken. Je hebt de publieke ruimte, maar ook de private ruimte. Dus eerst uh, had ik het over binnenkamers en buitenkamers. Um, en in de, in de binnenkamer uh, kun je jezelf zijn. Uh, dat is de mm -hmm. plek waar we gevormd worden. Maar het spanningsveld wat je ziet in Nederland... is dat die twee dimensies um, ja, botsen. Dus dat mensen allerlei waardes hebben in de binnenkamers. Maar als zij in de publieke ruimte elkaar treffen... Mm -hmm. ontstaat er een collectieve verwarring. Want? Uh, omdat, het, omdat het niet omdat het niet vanzelfsprekend is om iedereen als een Nederlander te beschouwen. Ja. En daar vindt dus die slag om de Nederlanderschap plaats. Het draait eigenlijk om de vraag hoe kun je zo de publieke ruimte op allerlei manieren... van symbolen tot politiek inrichten zodat iedereen zich thuis voelt. Maar eigenlijk dat verhaal
1: wat jij vertelde... Die, die anekdote over dat schilderij en die kamer... dat geldt niet alleen voor de discussie over Zwarte Piet... maar geldt eigenlijk voor de hele discussie... over Nederlandse geschiedenis... over uh, uh, het slavernijverleden. Het moment dat mensen dus zeggen van... Uh, ja, maar wij zijn uh, Nederlanders... Uh, we zijn, uh, 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 en, en wij nemen aanstoot aan Precies. hoe de publieke En Dan begint natuurlijk die... Uh, te, te ja, spuren. verwarring is een, mo een mooi
2: woord, maar het begint natuurlijk, is het ook vaak heel agressief natuurlijk. Ja, en dat is denk ik ook de centrale vraag. Want je hebt mensen van Denk en uh, allerlei mensen die zi zich beroepen op Nederlanderschap als een juridische principe... Mm -hmm. um, maar de vraag is in hoeverre dat duurzaam is. Dus dat is eigenlijk ja. het spanningsveld in mijn, in mijn boek. Ja. Uh, want je zou kunnen stellen, ja, we zijn allemaal Nederlanders op papier. Dus jij hoort mij te accepteren. Maar kennelijk zijn er andere waarden, normen en waarden. Ik, ik analyseer de hele discours of verlangen naar normen en waarden in, in, in mijn boek. Kennelijk hebben we dat nodig om uh, met elkaar en gemeenschappelijk huis te vinden.
0: En je maakt het ook heel persoonlijk... ...want je hebt het uiteindelijk over een moeilijk gesprek... ...met je ex-vriendin, bijvoorbeeld. Wil je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dat, dat heeft te maken denk ik ook met de, met de binnenkamers. ook um, uiteindelijk... ...een van de centrale thesen in mijn boek... ...is dat je elkaar ontmoet. Um, en er zijn heel veel Nederlanders... ...die nooit de kans hebben gehad... ...om de ander te ontmoeten. Ja. En omdat ik mij in allerlei kringen begaf... ...ook ja. een witte Nederlandse ex had heb ik die kans gehad om echt diep van binnen te voelen wat er leeft. Ja. En dat geeft mij best wel een grote privilege als beschouwer ja. van de Nederlandse identiteit. Ja. Nou, dat valt mij ook op. Je gaat helemaal niets uit de weg, ook in je stuk in de kant
1: niet. Je, nee. je kijkt het allemaal in de ogen en met een open houding. Vervolgens heb je uh, echt uh, neem je ook stelling, maar je, je verdiept je wel in ook de andere kant, zeg maar. Maar um, nou heb je vaak in discussies over deze onderwerpen als het gaat over verandering van beelden, over geschiedenis, over identiteit, uh, het, het leven in een pluriforme samenleving, diversiteit, uh, je kunt de hele tijd begrip hebben voor die ander... Mm, uh, en de verwarring van de ander en de boosheid van de ander. Maar uh, dat zeggen sommige mensen zeggen: ja, maar dan, uh, heb je, als je te veel begrip hebt, verandert er niks. Dus je moet af en toe ook met de vuist op tafel slaan. En je moet ook wel activistisch zijn. Uh, want anders, uh, kijk naar nou, de Zwarte Piet-discussie, als je alleen de pijn voelt. Uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, uh, Jerry Afrije en Quincy Gario geweest, die gewoon door de politie op de grond werden gewerkt. En die hebben wel het startschot gegeven van die bewustzijnsverandering.
2: Ja, absoluut. Hoe verhoudt jij dat daartoe? Ja, ik vind het sowieso een ingewikkelde discussie uh, in het boek. Hoewel ik als centrist word beschouwd, <laughs> uh, geef ik wel preferentie aan wat je als een dynamische invulling van Nederlanderschap zou kunnen. Maar wat bedoel je met centrist? Uh, bedoel, zie je jezelf als centrist? Ik of? zie mezelf als een centrist, maar dat wordt gebruikt als een, uh, scheldwoord. Kritiek, ja, als een scheldwoord. Maar als het gaat om dit debat, kies ik wel duidelijk een positie, mm -hmm. en, en namelijk... We moeten een veel openere houding hebben naar nationale identiteit, naar burgerschap. Dus symbolen, die zijn noodzakelijk, maar die veranderen ook door de tijd. En vooral, wees niet blind voor die demografische en culturele transitie ja. uh, van Nederland. En je
1: bedoelt eigenlijk dat mensen hebben... Om een samenleving te vormen, een, een gemeenschap is een groot woord, maar überhaupt een samenleving, maatschappij, hebben ze een soort bindmiddel nodig. Een, een gemeenschappelijke uh, referentiekader, kan geschiedenis zijn, cultureel. Je beschrijft een paar fantastische voorbeelden in, uh, in je boek. Bijvoorbeeld de eerste keer jouw confrontatie met een Sinterklaas uh, gedicht. Ja. Dan zie je dat dat, dat echt wortelt in een, in een lange traditie waar mensen die daar zich aan deelnemen... eigenlijk niet eens van bewust zijn. Ja. Um, dus je ziet dit minmiddel, maar jij, zoals je net al zei... dat verandert voortdurend, zoals het beeld van onze geschiedenis verandert. Uh, en het gaat met uh, horten en stoten. Maar je zegt van, het is dus wel zo, we hebben dat wel nodig.
2: Ja, ja, ik kan mij niet voorstellen dat jij een samenleving vormt... alleen maar aan de hand van juridische kaders... Volgens mij maak ik ook een onderscheid tussen dat je een verhaal nodig hebt. Maar ook een, naast een juridische kader ook een verhaal. En mijn pleidooi is eigenlijk dat je van beide groepen, dus ook als jij kritiek hebt op Zwarte Piet, moet je ook in staat zijn om in te zien dat er bepaalde ja, cultu culturele repertoire zijn in Nederland die voor de meerderheid best wel belangrijk zijn. En andersom is dat voor de dominante groep belangrijk om in te zien... Um, dat er andere praktijken zijn waar je niet bekend van bent. En de vraag is, hoe ga je dat accommoderen ja. in de publieke ruimte. Dus
0: enerzijds zeg je, je zegt absoluut niet... symbolen zijn triviaal en gooi ze maar uit het ruim. Je zegt ze zijn belangrijk, maar ze zijn wel veranderlijk en dynamisch... en dat heeft erkenning nodig. En enerzijds vraagt die erkenning om begrip van mensen... en van centristen zoals jij zelf. Uh, en anderzijds kan dus ook soms een hardere activistische inslag instrumenteel zijn om dat doel te bereiken, denk ik.
2: Ja, zeker. En bij dit soort vragen bestaan er geen absolute antwoorden. Ik ben heel kritisch mm. natuurlijk op het communitarisme uh, in het boek. Leg even uit wat dat uh, betekent voor de luisteraars. Uh, burgerschap uh, vanuit een juridische basis is in principe niet voldoende, wat we net besproken ja. hebben. Ja. Je hebt ook mensen die zeggen... burgerschap gaat er ook over actieve, actieve participatie... actief meedoen in, in de samenleving. Je hebt nog een stap verder... en daar behoort onder andere het CDA toe. Uh, maar als, sinds kort eigenlijk bijna het hele politieke spectrum... die zegt, nee, burgerschap gaat er ook over emotie. Uh, jezelf um, verbonden kunnen ja. voelen met de samenleving... Daar is cultuur ook een belangrijk onderdeel van. En dat kan... En men heeft dan over ja. emotionalisering ja. van burgerschap. Ja, en dat is een, dat, daar ben je wel kritisch op? Ja, best wel. Maar de vraag is, als je, als je kritisch bent op het communitarisme, wat heb je dan voor in plaats terug? Ja. Als ja. mensen voeten onder de grond vandaan uh, verliezen, ja. um, als zij het gevoel hebben dat ze hun wortel uh, verliezen... Mm -hmm. Wat kregen ze daarvoor in plaats? Ja, ja. Dus ik denk ook dat cosmopoliten zoals ik, want zo ja. zou ik mezelf beschouwen, ja. daar bewust van moeten zijn. In ja. jouw werk zie je
1: eigenlijk steeds terugkeren. Aan de ene kant uh, je, je geschiedenis, het, het zoeken naar Nederlands burgerschap. En je, hebt, uh, je, je doet dat ook echt vrij radicaal. Je zegt ook van nee, ik wil Nederlander zijn. En daarmee verander je ook door jouw uh, geschiedenis... ...en verhaal verander je ook... ...het idee van Nederlanderschap, denk ik. Uh, aan de andere kant ben je ook... ...je bent ook heel... Uh, argwanend voor etiketten. En dat zijn eigenlijk gereduceerde verhalen. Namelijk, nou, dat merkte ik in het begin van het gesprek... ...als het te veel over vluchtelingenschap gaat. Je, bent, je hebt een geschiedenis... als vluchteling, maar je wil niet... ...de vluchteling zijn. Uh, zo, en zo is het eigenlijk steeds in je werk. Zie ik en, dat, en dat herken ik zelf ook. Bijvoorbeeld mijn uh, homoseksualiteit. Uh, ja, ik zal nooit... Uh, ...ontkennen dat het een rol speelt in je leven. Uh, en je wordt ook, uh, op, op zeker op cruciale momenten... ...voel je ook dat, uh, uh, ook al doet iedereen heel pro uh, progressief enzovoort... ...dan kom je dat toch af en toe tegen een negatieve uh, belediging of vorm... ...of ja. vorm van uitsluiting die vaak heel onbewust is. Dat is denk ik peanuts bij, bij jouw verhaal. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Nou, maar goed, aan de andere kant wil je ook niet... En dat heb ik zelf heel sterk. Dat ik, me, ik wil niet samenvatten met een etiket. Met, dus zowel niet gezien worden door mensen als een, met een etiket. Maar ook niet mezelf afficheren als één uh, mm. identiteit die vaststaat vanaf het begin. En dat
2: herken ik uh, in jouw werk, maar ik weet niet of je het ermee eens bent. Nee, ik, ik hoop dat wat je nu zegt uh, deze podcast haalt. Want ik ben daar heel blij mee dat je dit inziet, Want het, het is een paradoxale verhouding tot mijn verleden, tot mijn lichaam. Um, ik zie mezelf in primair als een schrijver, als een denker. Maar ik wil niet blind zijn voor ja, de sociale ja. werkelijkheid. En als het gaat om Nederlanderschap... ...denk ik dat die houding iets moois met zich meebrengt. Ik ben mij daarvan bewust. Um, daarom um, gebruik ik dat heel voorzichtig en heel instrumenteel. Omdat ik... Ik ben eigenlijk, zou je kunnen stellen, de belichaming... ...van mm -hmm. wat ik betoog in dit boek. Mm -hmm. Ja. Um, dus aan de ene kant wel met de rug uh, naar het verleden. Maar wel uh, bl uh, blijven kijken naar de toekomst. En dat is een hele, hele lastige zoektocht. Waar ik zelf um, geen absolute antwoorden voor heb. Maar ik moet zeggen, ik ben wel emotioneel betrokken bij dit soort onderwerpen. Ja. Juist, en ik denk dat heel veel lezers dat ook voelen. En ik bepleit dat ook, dat we... De ruimte moeten creëren om met onze eigen verhalen uh, referentiekaders na te, na te denken, te dromen over uh, hoe we die gezamenlijke toekomst kunnen bouwen. Zie je dingen veranderen? Zie je verbetering of verslechtering? Ik, ik begeef mij een bubbel die heel veel vooruitgang ziet. Als je kijkt hoe musea nadenken over decolonisatie, kranten die diverser worden. Uh, maar ik zie ook een tegenbeweging. Maar misschien is dat inherent. Je hebt ook heel veel mensen die uh, allergie hebben voor zogenaamde wokeness. Mm -hmm. Dus dat is een tegenbeweging op de bewustwording over de veranderende karakter van de samenleving. En wat ik dus lastig daarin vind, is dat er soms hele goedkope cosmetische oplossingen worden geboden. Um, als, als je nadenkt over mm -hmm. diversiteit. Wil je een je voorbeeld geven? Nou, dan word je voor een panel uitgenodigd omdat je zwart bent en dat ja. expliciet aanhoort. Of uh, dat mensen pleiten voor uh, dat je anoniem moet solliciteren. Het is allemaal goed bedoeld. Mm -hmm. uh, maar het zijn hele complexe vraagstukken die volgens mij op twee manieren beantwoord moeten worden. Inderdaad, korte, middellange termijn interventies. En je ziet dat media dat heel goed doen. Maar vooral ook de ruimte uh, behouden voor verbeelding. Ja. Volgens mij ook een van de pleidooi in het boek.
0: Ja, en in, de, in die tegenbeweging waar je het over hebt, ook tegen wokenis, speelt natuurlijk niet alleen um, de ontworteling van eigen nationale identiteit een rol, maar wijst veel academische literatuur er vooral ook op dat factoren als... Uh, economische achteruitgang... of het verdwijnen van sociaal-culturele ontmoetingsplaatsen... Uh, soms ook geprojecteerd wordt op dit vraagstuk. Er is een heel interessant onderzoek vorig jaar uitgekomen. Dat keek naar gemeenschapspubs in Engeland... die verdwenen op bepaalde plekken... en, en, en de steun voor radicaal rechts op Die plekken en, en wat blijkt als je ook als je controleert voor economische achteruitgang en voor uh, de aankomst of de groei van het aantal immigranten of niet-westerse immigranten, dan zag je dat de plekken waar die sociaal-culturele sociaal ontmoetingsplaatsen het meest verdwenen en wegtrokken, daar nam de steun voor radicaal rechts toe. Ja. en ik ben heel benieuwd um, in hoeverre denk je dat dat ook een belangrijke rol speelt in de afgunst of in de tegenreactie op het. Um, nou ja, jij zei op het woke denken, maar überhaupt binnen deze discussie.
2: Ja, kijk, ik ben natuurlijk voorzichtig om hier iets te zeggen. Ik kan van alles vinden, maar ik ken de data niet. Ja. Ik, ken het, ik ken wel de discussie, maar ik, ik ben altijd houverig voor valse tegenstellingen. Want zowel de economische, de deprivatie en culturele ja, uh, identiteit, die kunnen samengaan. Mm -hmm. um, dat zou denk ik mijn antwoord zijn. Je ziet dat in het debat. De, 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 de hang naar. Het is, het is, het is economie, dummy. Of het is cultuur. Maar ja, de realiteit. Is althans, multidimensionaal. Ja, dat, dat, zou ik, dat zou ik zeggen. Maar wat wel zo is. En dat is wel een serieuze punt om over te reflecteren. Is bijvoorbeeld zijn proces zoals secularisatie. Ja. Um, vroeger was de kerk. En we hadden gewoon een brede maatschappelijk middenveld. Voorbij de kerk. Een hele brede verenigingsleven uh, in Nederland. En je ziet. Het aantal leden afnemen. En we kregen daarvoor in plaats individualisering. Met een best wel een grote fixatie op de ik. Jullie hebben ook een uh, aflevering met Kees uh, Zwijstra. Zwijstra daarover gehad. Wat ook in ik mijn boek bespreek. Ja, dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Dus als jij de ik centraal gaat stellen. Uh, moet je wel iets creëren wat mensen bindt. Want ja. anders gaan, uh, gaan politieke ondernemers zoals Baudet. Wilders noem maar op. Ja, een alternatieve verhaal vertellen ja. die uh, misschien zelfs heel gevaarlijk is voor een collectieve identiteit.
0: En Bas, hoe zie jij dit eigenlijk in Parijs? Want jij woont daar nu al een aantal jaar... En uh, we hebben het over individualisering in Nederland... en ontkerkelijking en het communitarisme hier.
1: Nou, identiteit, hè? dat is natuurlijk toch is de, de discussie. Kerk. En identiteit is volgens mij... Uh, en identiteitspolitiek, dat zijn de woorden die steeds vallen... die vind je natuurlijk heel uh, sterk in, uh, in Frankrijk... maar ook in, uh, in Nederland. En in Nederland was men hiervoor eigenlijk nooit zo bezig... als je het over de Nederlandse identiteit had in, uh, uh, toen ik opgroeide... dan keek iedereen je echt zo aan. Waar heb je het over? Dus die, al die symbolen van nationale trots en euh, zeevaarthelden uh, 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 en dat soort dingen. Die zijn eigenlijk een soort reinvented. Want dat, die leefden daarvoor alleen maar in een soort... dat was een beetje weggeëpt sinds de jaren zestig. Uh, dus dat idee, in Frankrijk is dat idee van nationale identiteit... en laïcité en de kerk, die strijd. Hè, tussen de, je bent een burger... Um, als je, als je Frans bent en dan maakt het eigenlijk niet uit of je op Sint Maarten woont. Want dat is ook een deel van Frankrijk. Dat is ook gemeente van Frankrijk. Kleur doet er niet toe. Geloof doet er niet toe. Afkomst doet er niet toe. Enzovoort. Dat is het idee van die laïcité. En daar zit dat spanningsveld, wat natuurlijk ook in Nederland is. Dat is natuurlijk gewoon niet waar in de praktijk. Uh, dus je hebt als ideaal, is het, ik vind het een mooi ideaal. Dat is gewoon, hè, je bent een burger en, en de rest doet er niet toe. Maar zo zitten mensen niet in elkaar. En die spanning spanningsfysiek ook wel uh, in jouw werk. He, de, het meest lachwekkende... wat uh, uh, in, in de ogen van uh, progressieve mensen... wat mensen nu kunnen zeggen is... ik zie geen kleur. Dan begint <laughs> iedereen heel hard te lachen. Uh, want... Uh, het gaat erom dat er heel veel van die verhalen... waarvan men, mensen denken dat ze eh, niet racistisch zijn... dat ze aan de goede kant van de geschiedenis staan... dat ze progressief zijn... dat er heel veel beelden toch uiteindelijk... die, die mensen zelf vaak helemaal niet zien... en dat is natuurlijk die hele discussie... waar we ook een deel van uitmaakt, dat mensen toch wel heel erg handelen volgens bepaalde vooroordelen, volgens bepaalde uh, uh, ja, uh, oordelen die ze uh, uh, waarvan ze niet eens weten dat ze ze hebben. En die beschrijf jij ook in je boek, dat je daar eigenlijk steeds tegenkomt. En ik, ik neem aan dat je ervaringen genoeg hebt. In het principe staat iedereen geweldig aan de goede kant, maar uiteindelijk in zijn gedrag, in zijn manier van kijken en, en daardoor handelen, niet. En daardoor zie je dat plekken... Uh, uh, in de samenleving, dat iedereen denkt: Nou, we hebben het toch goed geregeld. Hè? Zowel voor de wet, we hebben het toch goed maar ook in, in overtuiging. En ja. ik denk dat heel veel van die bewegingen, en daar schrijf je ook vaak over, ja. voortkomen uit het idee van: ja, Jullie denken dat het allemaal zo, uh, dat jullie allemaal zo goed bezig zijn, maar kijk nou even, er is gewoon uh, institutioneel racisme, dat ja. soort dingen. Ja. En dan wordt iedereen boos, want die denkt ja, over iedereen, maar heel veel mensen worden boos en die zeggen: Ja, maar ik bedoel het toch goed, of ik sta toch aan de goede kant. Ja, ja
2: en hoe voer je dat gesprek op een goede die, manier? ja, maar nou, dat de, is de hamvraag. Ja, want ik doe bijna, uh, je zou het is bijna, uh, uh, bijna ja, toch psychologische analyse van Nederland. Als ik zeg dat we onderliggende emoties in de samenleving moeten doorgronden, uh, voorbij al die lelijke reacties. En uh, ik heb het over culturalisme en racisme uh, als krachten die je kunnen verzorgen dat mensen ontsporen. Uh, maar ook, je hebt ook antiracisten die uh, volledig kunnen ontsporen. Uh, ik beschrijf in mijn boek een episode waar ik mij oprecht onveilig voelde. Mm. Uh, door een activist die het had, verwijt naar mij, dat ik witte mensen humaniseerde. Ja. En ik, ik vind dat dat type denken, dat politiek, politieke discussies die misschien valide zijn... Geprojecteerd worden op die persoonlijke ervaring, dat is heel zorgelijk. Ja. In mijn boek heb ik het dan ook over dat hekjes denken. Ja. En de, het is een neiging om de ander eigenlijk. Te sluiten puur omdat je anders denkt, of omdat hij anders uitziet.
0: En dat komt van twee kanten, zeg je ook. Maar je hebt ook wel eens het idee gehad dat je ontmoedigd bent door uh, of dat mensen je probeerden te ontmoedigen. Mensen die zelf nieuwkomer waren of zelf een migratieachtergrond hadden, maar die cynisch waren over de vraag of je ooit überhaupt echt deel van Nederland zou kunnen worden.
2: Ja, en ik begrijp waar het cynisme vandaan ja, komt. Dat lijkt ja. me ook wel. In die zin een legitieme uh, emotie. Zijn, ja. ja, en de, maar. Te, daarom ben ik soms ongrijpbaar. Toch mm. heb ik een andere referentiekader...
1: Mm. of
2: bepaalde talenten... waardoor ik luister naar wat je zegt. Maar ja, ik heb een bepaalde visie. Uh, ik heb een bepaalde ervaring met Nederland. En ik ga degelijk uh, een schrijver worden... of bijdragen aan het maatschappelijk debat. En um, om dat hekjes denken te doorbreken... dat is mijn pleidooi. En de vraag is, hoe realistisch is dat? Mm. Zou je eigenlijk een collectieve therapie moeten doen... Maar dan pleit je eigenlijk voor emotie in het publieke debat. Ja. Maar is die, uh, is dat die, is die therapie niet eigenlijk gaande... en die gaat
1: dan gepaard met uh, ook boosheid en ook agressie? En, uh, maar het is natuurlijk ook zo... Uh, en dat denk ik dat iedereen dat kent, dat je soms enorm kwaad wordt en dan is die emotie, heel, uh, die lijkt even heel bepalend. En maar drie jaar later, kijk naar het Zwarte Piet debat. Hè? Wij, wij, ik, uh, ik, ik was ook door de pandemie en ik, ik, was, ik was ook niet in Nederland, maar volgens mij is het, liep het veel minder hoog op dit jaar dan het, het vorige, voorgaande mm -hmm. jaar. Dat is, vind ik toch wel een mooi voorbeeld hoe dingen verschuiven. Uh, en natuurlijk zijn er nog genoeg mensen... die nog uh, boos worden, mm. dit en dat. Maar je ziet wel verandering plaatsvinden. Dus uh, ik denk ook dat we moeten uitkijken... dat die, uh, die emoties en die woede... en soms de agressie die je dan voelt... of de onveiligheid die je mm. voelt... vaak ook gepaard gaan met een bredere stroom... die wel degelijk ook positieve uh, kanten heeft. Uh.
2: Ja, wat dat betreft zou je kunnen zeggen... dat de media misschien een uh, verantwoordelijke rol heeft gespeeld... in het... Uh, bevorderen van een therapie sessie, ja. specifiek als het gaat om Zwarte Piet. Want het was kapot gepubliceerd rondom dit onderwerp, vanuit meerdere perspectieven. En, um, maar daaronder, achter die emoties, ja, is toch dat verlangen naar identiteit. Um, Jij beschrijft uh, met Nederlandse therapie jouw
1: inzet om... Uh, in een Nederlands burger te worden, dat is het, zeker het eerste deel, is dat jouw verhaal. Ja. In hoeverre is die missie geslaagd voor jouw gevoel?
2: Ik ben op papier een Nederlander. Uh, emotioneel, um, politiek ben ik ook een Nederlander, gezien mijn politieke engagement. Uh, emotioneel ben ik um, dat niet, denk ik. Uh, en dat is ook, denk ik, een deel van Nederlanders um, die een gelaagde identiteit hebben op een meervormige identiteit of, uh, hoe beschrijf ik dat in mijn boek, een uh, polygame relatie met Nederland hebben. Um, ja. Dat is natuurlijk een deel van de realiteit, dat je mensen hebt die ja, heel makkelijk met meerdere voeten zich kunnen bewegen in allerlei kringen. De vraag is hoe problematisch dat is. Je ziet dat het geproblematiseerd wordt. Maar wat ik lastig vind in het debat, vooral bij links en progressief, is dat er een coherent debat ontbreekt over wat het betekent. Als iemand bijvoorbeeld in Nederland woont, maar wel in Turkije stemt op een autoritaire leider, maar zelf de consequentie niet ervaart van dat stem. Mm -hmm. uh, vaker kom je niet verder van, oh het is helemaal geen probleem om een dubbele nationaliteit te hebben. Mm -hmm. Dat is ook geen probleem, maar wat is onze visie op burgerschap? Uh, dus ik, ik beschouw mezelf in die zin politiek en uh, juridisch natuurlijk een Nederlander. Maar emotioneel ben ik ook een Congolees. En ik denk dat we een burgerschap, Nederlanderschap, zo moeten vormen dat je dus die meerdere perspectieven... Um, een plek moet geven zoals het VRR dat uh, aangaf. Dat we moeten investeren in identificatie met Nederland. In plaats van die eenzijdige focus op uh, identiteit.
0: En de invulling van dat Congolese, uh, van, die, van die emotie als burger van Congo. Denk je daar nog vaak over na? Want je beschrijft in je boek ook een soort schuld. Voor die je hebt wanneer je, wanneer je vluchtte of nadat je vluchtte.
1: Afgunst zeg Zelfafgunst Zelfafgunst.
0: Zelf
2: dat is een mooi ja. woord.
1: Zelfafgunst. Wat betekent dat voor jou?
2: Ja, dat de monsters uit mijn verleden mij nog uh, roepen. En zeggen van, jij mag niet bij NRC zitten. Je mag niet bij een VPRO-podcastfeestje... want dat is voor zeven vinkers en ja. <laughs> niet voor mensen zoals jij. Uh, maar ik verhoud mezelf tot mijn verleden. En het, het, is, het wordt een probleem als je dat gaat ontkennen. Uh, maar de vraag is, hoe doe je dat op een gezonde manier... zonder dat je blind wordt voor je eigen werkelijkheid? Ja. Um, dus het, het is voor mezelf... Uh, maar dat proefde lezer ook in mijn boek. Het is constant zoeken. Ja. En dat is tegelijkertijd ook mijn, mijn betoog. Dat we geen absolute antwoorden hebben. Over die identiteit. Hè? Wat je eigenlijk bepleit. En dat, ik denk dat
1: mensen in, in theorie daar eigenlijk voor zijn. Uh, de, de cliché op avondjes als het over identiteit ging vroeger. Was altijd, oh je hebt meerdere identiteiten. En als ik als Europeaan in Amerika kom. Voel ik me opeens veel meer Europeaan dan daarvoor. En uh, maar ik denk dat het idee van identiteit als iets wat fluïde is... wat dynamisch is, zoals jij het woord gebruikt... het idee dat je... Uh in sommige situaties ben je meer één aspect van je persoonlijkheid dan in andere situaties. Uh, en daar kunnen we genoeg voorbeelden geven. Het is ook maar net op hè, waar, welk knopje drukt als je in een gezelschap in een zit waarin mensen plotseling iets, uh, ik le iets lelijk zeggen over homoseksuelen in mijn geval. Uh, dan ben ik opeens anders getriggerd in mijn identiteit. Ja. Hè? Uh, en, nou en zo werkt dat natuurlijk. Uh, dus het is een, eigenlijk een heel... Het lijkt een heel actief begrip, maar het is ook een passief begrip. Want je wordt op een klop gedrukt en je reageert vanuit bepaalde aspecten van je persoonlijkheid. Yes. Nou, dat is heel lastig om te erkennen dat je dus met een fluïde begrip te doen hebt... wat je zelf niet helemaal kunt beheersen. En het ja. tweede punt is ook dat als je zegt in een pluriforme samenleving... zal identiteit altijd een soort, ja, een ander iets betekenen dan nationale trots... of een nationale yes. geschiedenis of nationale helden... Uh, ik denk dat heel veel mensen in theorie dat ook vinden. Maar in de praktijk vinden mensen het toch heel lastig. En dat is misschien mm. ook uit het voorbeeld wat jij net ja. gaf. Mensen, als mensen hun referentiekader uh, zien veranderen of weg zien vallen. Waardoor Juist. ze niet meer houvast kunnen krijgen. Dan gaan ze
2: zich verharden identitair. Juist. En dat, en dat is... is die slag om Nederlanderschap. Ja. En uh, het is dus vanuit meerdere perspectieven. Met mensen die dus uit al die verschillende kamers komen. En keihard met elkaar vechten, dit is mijn land. En het fascinerend aan dat debat vind ik altijd een... Uh, uh, hoe noem je dat? Als je focus op geboorte... Uh, Nativiteit. Nativistische, ja, ja. nativistische discours. Zowel van Wieden-Nederlanders of autochtone Nederlanders om dat te even te gebruiken. Die zeggen, ja, maar wij, wij waren hier vroeger overigens... Zoals ik in mijn boek betoog, heeft bijna iedereen een migratieachtergrond. Ja. Maar wat ik dus fascinerend vind, is dus die biculturele Nederlanders. Die dus ook zeggen: ja, ik ben hier geboren, dus ik ben een Nederlander. Daarmee zeggen ze dus eigenlijk tegen iemand zoals ik. Dat omdat ik een nieuwkomer ben, uh, uh, geen Nederlander kan zijn. Dus dat, dat vind ik heel fascinerend. Is dat expliciet? Of is dat. Dus dat is best wel impliciet. Als jij toen aan Koesou bent of. Uh, of uh, of Silvana Simons, en be betoog dat omdat biculturele nee. Nederlanden hier zijn geboren, ze ook Nederlander zijn, zeg je impliciet dat iemand die nu uit Oekraïne komt, of uit Congo zoals ik, dat die geen Nederlander kan zijn. Dus dat nativistische uh, vertoog vind ik best wel fascinerend in het debat. Ja. Uh, rondom dit de slag om Nederlanderschap.
0: Een van jouw allerinteressantste hypotheses eigenlijk in het boek... ...vind ik dat um, mensen... ...bij wie die verharding plaatsvindt... Um, die echt, ...bij wie het echt... ...een tegenreactie oproept... Uh, ...de PVV-stemmer... ...bijvoorbeeld... ...dat die eigenlijk hulp kunnen krijgen... ...uit een onverwachte hoek. Want jij schrijft dat... Um, ...mensen zoals jij zelf... ...die echt de grond onder hun voeten... ...hebben zien verdwijnen... ...en hele... Uh, fundamentele veranderingen hebben moeten ondergaan. En ook dat gevoel van ontheming op een hele andere manier hebben ervaren. Misschien wel de meest interessante lessen of inzichten hebben... voor de Nederlander die worstelt met de omgeving die om hem heen verandert... en, en de grond die onder zijn voeten uh, in bepaalde mate verdwijnt. Uh, en dat is eigenlijk een heel optimistische invalshoek die je niet heel vaak in het debat hoort. Hoe komt dat?
2: Ja, daarom word ik ook verweten van naïviteit en uh, dat ik te optimistisch ben. Uh, het, het is niet echt een trucje om, om te denken, om te zeggen dat uh, een nieuwkomer ons van nieuwe perspectieven kan voorzien. Ik, mijn pleidooi is dat, en dat is dus het ambivalent aan mijn relatie met mijn verleden, is dat het mij degelijk gevormd heeft, waardoor ja. ik soms een hele andere perspectieven heb op het debat. Dus, en dat is ook een kritiek op mensen die dan zeggen... ...ja, jij bent hier niet geboren, dus waarom zou je over politiek moeten praten? Uh, Eén, ik weet daar heel veel van. En twee, juist door mijn achtergrond kan ik iets, kan ik iets nieuws brengen. Uh, ik, ik zeg dat de nieuwkomer een avant-garde is van het postmodernisme. Om, om, als we zoveel um, onzekerheid ervaren... ...kunnen wij van deze mensen iets leren, omdat ze die veerbaarheid hebben getoond... Ja. die wij kunnen gebruiken op allerlei plekken in de samenleving.
1: Het is geen ontmaskering, maar je onthult eigenlijk dat... dat, uh, dat beschrijf je ook in het begin. Het is natuurlijk een samenleving... Uh, met al zijn gebruikers en tradities. Is op een bepaalde manier geconstrueerd. Ja. En gemaakt. Ja. Het feit dat het een constructie is. Betekent niet dat het niet echt is. Want het is heel reëel. Juist. Maar het is ook veranderlijk. Het staat niet vast in een geschiedenis. van. Nou, uh, Het is geen statisch gegeven. Het is bedacht door mensen. Uh, over de, in de loop van, uh, van eeuwen. Uh, en gegroeid. En, en, en uitgegroeid. Maar het kan natuurlijk ook veranderen. En jouw blik is aan de ene kant. Is het een soort deconstructie. Ja. Dus je laat zien hoe het werkt. Aan de andere kant ben je voortdurend bezig. Te herconstrueren, uh, een nieuwe uh, samenleving, uh, uh, idee te geven, of uh, hoe mensen zich moeten verhouden tot elkaar. Dus het is niet alleen maar deconstructie. Want dan blijf je toch met zijn. Nee, maar dat, over. Dat,
2: kan, dat kan iedereen doen. En daarom wordt mijn boek ook als een liefdesverklaring van Nederland gezien. Ja, maar, om, maar om, voor... omdat ik daar oprecht mijn best voor doe. Maar voor mensen die juist die op, heel erg in die deconstructie, het blootleggen van structuren, machtsstructuren
1: enzovoort. zijn. Maar jij. Uh, je kent dat allemaal wel. Ja. Want in die zin uh, ken je je literatuur uh, heel goed. En, en, en Foucault, en,
2: uh, die haal je ook aan. Aan de andere kant is het voor jou niet genoeg. Ja, en dat is dus het gekke. Want waarom een boek over Nederland... <laughs> ja, ja, want als in Nederland een constructie is, wat ik dus ja, ook heb. Waarom zei toe, ja, ja. Waarom zou je dan toch over Nederlanden ja. en, en, en dan ja, het is toch een bepaalde loodverbondenheid. Ja. Het is heel leuk en aardig dat alles een constructie is. Maar tot een zekere hoogte moet je, belasting, moet je belasting betalen. Moet je jezelf gedragen te, tegenover jouw buurman die een andere houtkleur heeft. Dus wij zijn door het lood tot elkaar veroordeeld. Daarom moeten wij nadenken hoe we die gezamenlijke toekomst gaan bouwen. En in dat proces be, bevind ik mij dus in een spagat ja. uh, ver, tussen mijn lotgenoten. Dat zijn dus uh, eigenlijk de PVV-stemmers, die net als ik uh, die ontworteling ervaart... maar ik heb dus die ontworteling al meegemaakt, maar ook met bij, mijn bondgenoten. Ja. Dus dat zijn een correspondent lezen als een uh, VPRO-leden. Ja. Die, um, die, die denken, oh ja, die kiezer, die, die gunnen wij wel een, een, een plek in Nederland. Maar ik ervaar helaas, en het is niet overdreven, je kan dit ook in cijfers illustreren, dat er een hele grote afstand is tussen die diverse belevingswereld. Ja. En in die zin zou je kunnen stellen dat ik, ja, niet alleen een wandelende, hoe noem je dat? Genoemd? De constructiemachine. De, de constructiemachine, <laughs> of een, misschien ook een therapeut, ja. zou je kunnen zeggen. Iemand die oprecht, het is echt een oprechte poging om te begrijpen wat, wat de ander voelt, Um, wat die, diverse gemeenschappen voelen. En ik haal dan Tanja Yadnanansi in het boek aan met haar leefmethode. Dat je dus moet luisteren, empathie tonen en feedback geven. En ik vraag mij af hoe je dat kan toepassen in, in het dagelijkse uh, gesprek over uh, burgerschap en identiteit.
1: Zoals iedereen die zich uh, in, zoveel, in zoveel media uit, uh, heb je natuurlijk ook critici, uh, neem ik aan. Uh, wat is het belangrijkste punt? Wat word
2: je het meest verweten? Ja, het is tegelijkertijd de kracht van mijn boek. En dat is dat verbindend, dat mm. zoeken. Maar <laughs> ik heb uh, op Goodreads iemand die zei dat het, het boek te centristisch was. Uh, dat het ja, te veel in het midden. Oh, ja, ja. Dat uh, tot nu toe de grootste kritiek. In
0: plaats ja. van activistischer. Dus ja, het, het
2: redelijke midden, hè? dat is het scheldwoord. Ja, maar weet. de grap is dat er uh, heel veel boeken zijn die eén specifieke kant belichten van beide of ja. allerlei kanten en ja ik denk dat de ja dat de recensie toch zeggen dat dit boek dat probeert te overstijgen ik, ik heb ook geen zin om in één kant te zitten als schrijver of denker uh, maar er zijn ook haters uh, maar dat is inherent als aan een jonge uh, zwarte schrijver die ja, die zijn autonomie klemt eh, en niet zich wil conformeren aan bepaalde groepen, wat voor groepen dan ook. Um, so dat is. Uh maar dat, dat, dat deelt eigenlijk niet. Het is meestal een teken dat je iets goed doet. Yeah. In, uh, in, uh, in, in, de
1: groene, in het essay in de groene... wat ook in de bundel verschijnt met VPRO uitgegeven... Ja. daar heb je eigenlijk een soort utopisch uh, vergezicht uh, geschetst. En dat, 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 uh, dat doe je in de vorm van een uh, brief... aan een tot nu toe imaginaire dochter. Ja. Uh, en je bent, daar ben je... Uh, dat is wel een thema. Hoe zie je je toekomst? Hè? En, en je beschrijft eigenlijk... Een, een wereld waarin, um, laten we zeggen, uh, in dit geval ra die raciale constructies, hè, want dat, 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 dat zijn het, dat die eigenlijk worden opgeheven. Ja. Uh, is dat een, een levend ideaal voor jou? Uh, dat je, ja, zeker. Ja.
2: ja, je zei het ook net dat het bijna taboe is om te zeggen dat je uh, geen kleur ziet. Mm -hmm. Voor mij is dat een ideaal. Mm. Het is niet echt een, het is echt, misschien een utopie, maar wel een ideaal waar we naartoe kunnen werken. Um, ik, ik, ik kan niet tegen cynisme, mm. uh, want er is raciaal onrecht in onze samenleving, maar dat betekent niet dat we kunnen dromen. Um, en, uh, het is misschien mijn volgende project, uh, een boek. Het wordt denk ik een boek waar ik mezelf ook ga uitdagen. Dus niet alleen maar theorie en vanuit mezelf reflecteren, maar ook met andere mensen praten. Uh, dus ik wil met moeders praten over opvoeding, met schrijvers en kunstenaars over verbeelding. Met reizigers, jullie hebben misschien kunnen zien hoe midden in de oorlog um, zwarte mensen in Oekraïne geveerd worden ja. om te reizen. En je hebt, dus, je hebt mensen die blind zijn voor dat soort uitsluitingen en zeggen van het boeit mij niet, ik wil reizen. Ja, die, met die mensen wil ik praten. Dus ondanks de beperking van jouw lichaam toch een geweldige kunstenaar kunnen zijn. En een goede moeder kunnen zijn en een geliefde, en, en reizigers. Zo wil ik mezelf eigenlijk voeden om ja. al die hokjes die wij Precies, heilig verklaren. De los te weken. Ja, ja en, het, en het is heel gevoelig, omdat men dan veronderstelt dat je ja, de realiteit ontkent. Juist, ja. Ja. Dat zal het verwijt zijn. Ja, maar, maar ik moet ook zeggen dat het te maken heeft met een karakter. Daar zat ik over na te denken dat je hebt mensen die verlangen naar het verleden, of uh, heel blind zijn, op de, zich focussen op het nu. Maar je hebt ook mensen die bijna als escapisme in de toekomst verliezen. En ik behoor, ben ik bang <laughs> tot die laatste groep. Ja. En er
1: zijn natuurlijk ook mensen die gewoon boos zijn of die wraak willen. En dat heeft ook wel een, een activist ook tegen mij gezegd. Heel veel mensen, medestanders willen... Uh, de, dat de dingen beter worden. Maar er zijn ook mensen die zijn zo boos eigenlijk gekrenkt. En, ja. uh, ook begrijpelijk.
2: En die willen wraak. Ja en ik, ik schrijf dus aan mijn ongeboren kind. Dus de balans tussen uh, strijd. Dat je moet strijden als er onrecht is. Het is eigenlijk een beetje de lijn van mijn denken op die thema. Maar dat tegelijkertijd zelfliefde. Dat je jezelf lief moet hebben. Hm. Uh, ook als het gaat om burgerschap. Uh, ik, ik zie dat te veel mensen cynisch worden... als het gaat om thema rondom diversiteit, ja. racisme. Dat ze soms zichzelf verliezen. Dat je gewoon geen veilige ruimte hebt... om je pijn te uiten. Ja. Maar vooral ook te genieten van kunst, van muziek. Mm -hmm. En die balans, dat is heel lastig. Maar dat is wel een boodschap... die ik aan mijn imaginaire kind zou ja. meegeven.
0: En over die veilige ruimte, misschien als laatste. En over uh, je mooie uitspraak... dat je niet tegen cynisme kan... Voel ik in je boek soms als je dreigt cynisch te worden... krijg je soms net dat kleine zetje in de rug van iemand uit je mm, omgeving. Van yeah. een mentor of van een docent. Yeah. En als we het op dat persoonlijke niveau terugbrengen... Yeah. dan is het misschien mooi om te kijken uh, voor beide verharding. Dat, hoe groot de impact wel niet is... die we in ons persoonlijke leven kunnen hebben... door mensen dat kleine duwtje te geven... wanneer ze aan zichzelf twijfelen of dreigen cynisch Zeker. te worden. En, ja. en, en de grap is, en dat weet Bas trouwens ook niet... maar dat, is dat jij dat ooit... en dat weet jij ook niet... maar dat jij dat ook ooit voor mij hebt gedaan. Want toen ik in uh, 2017... voor het eerst een stuk publiceerde... toen uh, hoorde ik van een vriendje... van ja, je moet op Twitter kijken... want dan maken mensen ruzie erover of zo. Nou, scooi er allemaal haat. Het was er één tweet van jou. En jij zei uh, iets van, uh, Simon is een boy met passie. Uh, die gaat er wel komen. En dat gaf mij toen echt zo'n boost van, nou, ik wil vaker schrijven, ik wil vaker iets doen. En dat ja, die kleine zetjes in de rug kunnen misschien binnen die therapie-sessie een hele grote uh, rol nou, spelen.
2: dat emotioneert mij. Uh,
0: ja, dankjewel yeah. daarvoor, uh, Kieza En dankjewel voor het mooie gesprek. Dankjewel. Dit was Heine en van Teutum. Producer van deze aflevering is Inge Ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutum in de NRC Audio App.